0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Estamos en la serie Misión, Misión, retorno. Misión Retorno. Misión. retorno. Misión, retorno. Y hemos dicho de que el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos y ahora el arca ya no estaba en medio del pueblo de Dios, no estaba en medio de Israel sino que estaba en ciudades donde no era respetada, no era honrada ni era reconocida por los moradores de dichas ciudades y Hemos estado hablando acerca de esta eh, desgracia, de esta tragedia de perder la presencia de Dios. Y sabe anoche cuando preparaba este mensaje Dios habló a mi corazón algo y me hizo reflexionar. Y es lo que en esencia yo quisiera compartirte. Esto seguramente cualquier predicador lo diría al final del mensaje porque es como la guinda de la torta. Es el broche de oro, Mas yo... Hoy quiero decírtelo al comienzo, porque es como una buena entrada, ¿no? Yo no sé, a algunos les gusta más el postre, a otros les gusta la entrada, pero esta introducción inmediatamente trae el rema o trae la la revelación que Dios trajo a mi vida, el mensaje que Dios quiere compartirte, porque si tú vas a estar... Cinco minutos conectado a este mensaje Porque después el predicador te latió Al menos quiero asegurarme De que en esos cinco primeros minutos Tú seas capaz de oír Lo que Dios me dijo que te diga Y lo que Él me dijo anoche Es que tener la presencia de Dios O recuperar La presencia de Dios, escucha bien Fabián, Paulina Escuche bien Mónica, escuche bien Jessica, Hugo Y todos los que están conectados, todos los que están ahí en línea Siguiendo esta transmisión, tener la presencia de Dios Recuperar la presencia de Dios tiene un alto precio Diga conmigo amén. amén, tiene un alto precio La salvación es gratis La unción tiene un precio. Por eso Jesús dijo a las cinco vírgenes insensatas que no tenían aceite, las cinco que ya tenían aceite y habían experimentado el aprovisionamiento de aceite en sus lámparas, le dijeron vayan y compren aceite. La lámpara estaba... Lo que necesitaban era Y el aceite se El aceite se El aceite se compra Oiga bien Los que tienen Hoy la tragedia En su vida De haber perdido La presencia de Dios Para recuperarla Tienen que estar conscientes Que necesitan pagar Un precio y eso Todo el mundo lo sabe. ¿Sí o no? Lo que nosotros ignoramos. Es que perder la presencia de Dios. Y no querer recuperarla. También demandará. Que tú pagues un alto precio. Es decir. Recuperar la presencia de Dios. Demandará un precio. Pero perderla. También demandará un precio. Y yo quiero hoy hablar. Acerca del precio. Que deberás pagar por no querer recuperar la presencia de Dios Y después de oír todo lo que yo te voy a decir Yo sé que el Espíritu Santo te convencerá De que lo mejor que puedes hacer con tu vida Es recuperar la presencia de Dios Algunos lo harán porque el Espíritu Santo se lo revelará. Otros lo harán por interés. Pero cualquiera sea la motivación, yo quiero asegurarme que tú desde hoy vas a comenzar a buscar la presencia de Dios. Porque es lo mejor que puedas hacer con tu vida. Amén. Primera de Reyes 9, 6 al 7. Si ustedes o sus hijos no guardan mis mandamientos, dice más adelante, entonces cortaré a Israel y termina diciendo y le echaré de mi presencia. Mira lo que dice Jueces 16.20. A esto yo le llamo anestesia espiritual. Esto es cuando tú quedas dopado en un estado de insensibilidad Y esta es la condición de muchos de los que hoy me siguen. Y por qué no decirlo, ha sido mi condición en muchas temporadas de mi vida. Así como todos los que estamos aquí, hemos tenido temporadas de ser los Elías, experimentando el fuego de Dios y con toda libertad diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy, también los que estamos aquí, hemos pasado temporadas como la que vivió Sansón. Aló, todos aquí hemos sido Elías ¿Alguien aquí ha tenido experiencias con el fuego de Dios? ¿O solo ha tenido experiencias con Jezabel? No, aquí usted ha tenido experiencias con el fuego de Dios Han habido temporadas en que tú sabes que vives en la presencia de Dios Han habido temporadas en que aunque el diablo te ha enviado un Matonaje espiritual en tu contra Tú has podido confiar Que Dios está contigo Porque tú sabes Que su presencia te respalda ¿Cuánto han vivido esas temporadas? Pero también Si eres humilde Y eres honesto Tienes que reconocer como yo Que has vivido temporadas Como las de Sansón ¿Qué temporada estoy hablando? Cuando Dalila te anestesia Cuídate de las Dalilas Mujer Cuídate de ser una Dalila Ahí las mujeres se callaron, ¿no? Ah, sí, es bueno pegarle al hombre Porque este es el Sansón Pero tú puedes ser la Dalila Y la Dalila es la que corta la fuerza La Dalila es la mujer que impide el desarrollo del hombre Y la Dalila puede ser una adúltera Puede ser una mujer extraña Como puede ser la mujer que duerme a tu lado ¡Ay! Así que los Sansón tienen que dejar de ser tan dalilones Y tienen que cuidar su fuerza Porque esa fuerza viene de la presencia de Dios Y las mujeres tienen que aprender que Dios ungió al hombre Para que tenga esa fuerza de liderar Mire Le voy a decir algo, no lo inventé yo ni Dios me lo reveló a mí, lo escuché, lo encontré genial Y todos los días lo pongo bien fuerte en mi casa en el tiempo de devocional Dios le pedirá cuentas al hombre de ser un buen líder Dios le pedirá cuentas al hombre de ser líder Pero Dios le pedirá cuentas a la mujer de ser una buena seguidora Amén Así que Dios le dio la fuerza al hombre Pero ahora el hombre Pierde esa fuerza ¿Y por qué pierde su fuerza? ¿Por qué Sansón pierde el enfoque? Y, y aquí está en jueces 16, 20 el motivo Entonces ella gritó ¡Sansón! <risas> ella gritó Ahí hay una palabra profética Ella Gritó. La primera característica de la, las Dalilas es que son gritonas. Afírmate. Ah, ¡Sansón! Los filisteos han venido a. ¿A, ¿a qué vinieron? A capturarte. a capturarte. ¿Y qué dice después? Cuando se despertó, pensó: Esto es. Pan comido. Esto es papaya. Haré como antes y enseguida me. Claro, a Sansón lo atrapaban, lo encadenaban Y sabe que hacía con su fuerza Rompía las cadenas, botaba pilares Abría cárceles, el tipo era una bestia Pero no se daba cuenta De que el Señor lo había Abandonado Lo peor que te puede pasar en tu vida en no darte cuenta que la presencia de Dios ya no está. A eso le llamamos insensibilidad, ceguera, adormecimiento. A eso le llamamos un estado de letargo espiritual. Y si tú hoy día en esta mañana no eres capaz de reconocer Que hubo un momento en tu vida que perdiste la presencia de Dios Yo oro al Espíritu Santo para que Él te remezca y te despierte Y seas capaz de decir yo perdí la presencia de Dios Tengo que recuperarla El problema de Sansón no es que solo la perdió El problema es que ni cuenta se dio que Dios lo había abandonado Por eso es que yo quiero hoy día que tú logres entender lo que significa tener la presencia de Dios. La presencia de Dios en tu vida es como un cheque al portador. Es como tener la tarjeta dorada que no tiene límite de gasto. Tener la presencia de Dios hará que tomes un micrófono. Y sin que todavía hayas cantado nada O hayas dicho nada Con una sola palabra La atmósfera sea transformada Cuando la presencia de Dios está contigo No necesitas alzar la voz Ni gritar, ni mostrar cuán santo eres Para que la presencia de Dios Produzca algo en la esfera espiritual Tener la presencia de Dios hará Que por más toscas que sean tus palabras Los enfermos sanen Los pecadores corran a Jesús La presencia de Dios hará que ni siquiera Tengas que obligar a la gente a venir al altar Sino que la gente quiera venir corriendo Interrumpiendo tu mensaje Para tener un encuentro con Dios La presencia de Dios hace Que no tengas que preparar un ambiente Para que puedas ministrar sino que abrirás tu boca y entonces los vientos cambian. La presencia de Dios no hará que tengas que obligar o insistir a la gente a que deje sus hábitos y sus malos caminos, sino que la misma presencia de Dios provocará el cambio en el corazón de los que te oyen. La presencia de Dios en tu ministerio muchas veces incomodará a la gente. La presencia de Dios muchas veces Va a traer a tu alrededor oposición, sin embargo la presencia de Dios se encargará de pelear por ti Y de confirmar a través del fruto que es Dios el que está contigo Y yo vine hoy día a decirte, tener la presencia de Dios trae muchos beneficios Tener la presencia de Dios es el mejor regalo que Jesús pudo habernos dejado Jesús nos dejó muchas promesas. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado promesas? Dios te ha dado promesas hermosas, gloriosas. Ayer nos ministraba el Señor en la noche y nos decía que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, juntamente con Cristo. Es decir, tú has sido muy bendecido por Dios. Pero la bendición mayor, el mejor regalo, lo más valioso que Jesús pudo dejarlo fue al Espíritu Santo. Él dijo yo me voy Pero viene otro Y Él los guiará a toda verdad Y a toda justicia Él es el consolador Él es el que les dará la victoria Él peleará por ustedes Por eso en Zacarías dice Esta carrera no es con ejército No es con fuerza Sino que es con mi espíritu Ha dicho el Señor de los ejércitos El mejor regalo La mejor provisión La mayor bendición que la iglesia Tiene, se llama Espíritu Santo Si alguien ama al Espíritu Santo Dele fuerte el aplauso Si alguien vino a honrar la presencia de Dios Dígalo, te amamos Espíritu Santo Te honramos, eres mi mejor amigo Eres mi consolador Eres mi esperanza Tú estás conmigo Alguien puede decir aleluya La presencia de Dios Ahora Esa presencia Demandará un precio La presencia de Dios No está reservada para vagos La presencia de Dios No estará reservada para flojos Mira Éxodo 33.7 Moisés tomó una tienda de campaña Y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda de la reunión con el Señor. Por eso yo estoy convencido que esta cuarentena no viene de Dios. Porque Dios aquí pudo haberle dicho al pueblo Levanten una tienda en su casa Cómodo Porque hay un montón de gente que me está mirando ahora Y que a pesar de que son las 12 del día Siguen acostados Lagañosos mirando este culto Y piensan que de esa manera están honrando la presencia de Dios ¿Aló? ¿Aló? Claro, es fácil prender la, la tele o incluso poner el celular por ahí Y que suene la cosa que está hablando este pastor Y estar cocinando, pelando papa Escuchando a Salo reyes, Escuchando la radio por ahí Pero por allá el celular escuchándose No, Moisés por una orden del Señor Sacó la comodidad del pueblo y dijo Quien se quiera encontrar con Dios tendrá que dejar su rutina diaria quien, tenga te, quien quiera tener una reunión con Dios deberá dejar su comodidad Aló Quien quiera tener una reunión con Dios deberá dejar y abandonar su cama Deberá abandonar su vida cómoda cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Salir del campamento es salir de tu zona de confort. Salir del campamento es salir de tu rutina diaria, de lo que tú haces al día a día. E ir en medio del desierto a esa tienda de reunión. Eso implica pagar un precio. Encontrarme con Dios implicará dar una milla extra. Encontrarme con Dios significará caminar por el desierto a esa tienda de reunión. Donde sé que me encontraré con el Señor. Y yo quiero decirte amado, amada, que la presencia de Dios... Y los encuentros con Dios No están reservados para los Benny Hinn, Para los Claudio Freison Para los Dante Gueve o los Carlos Anacondia Los encuentros con Dios Están disponibles para Todos pero para todos aquellos Que dejen su comodidad Y que quieran dar una milla extra Con tal de buscar al Señor Por eso el levántate con Dios Es clave para que tú puedas tener Encuentros con Dios, por eso las vigilias Son importantes para que tú Puedas tener encuentros con Dios Porque te saca de tu comodidad Y te hace andar una milla extra Y en esa milla extra Dios prepara un lugar Para encontrarse contigo aún en Medio del desierto, aún en medio en medio de la soledad Aún en medio del calor, del agotamiento Él se revela Y te cambia, te transforma Te urge Porque ahí está solo tú y Él Amén Y esto revela Que lo que Dios está esperando De nuestra intimidad Es que la intimidad sea intencional Diga conmigo intencional Intencional intencional. No es magia, no es romanticismo. Es intencional. Yo aparto un tiempo y voy a la tienda de reunión. Entonces, si Israel deseaba que la presencia de Dios lo acompañara, Tenía que salir del campamento y acudir a una cita con su Dios. Debían abandonar su rutina diaria para buscar al Creador. Porque nadie obtiene la presencia de Dios. Hasta tanto no la busque con todo tu corazón. No puedes obtener la presencia de Dios ni recuperarla. Hasta tanto no hagas de la oración. O que la oración forme parte importante de tu vida La oración superficial no traerá la presencia de Dios Necesitamos acercarnos a su trono Clamar y gemir estableciendo una amistad con él De tal manera su su presencia nos abrace Ahora estoy hablando del precio Dejar mi rutina Ir para allá y de esto usted tiene cientos de mensajes en las redes sociales, en YouTube, en todos los medios Para saber cuál es el precio de la unción y tiene a miles de predicadores que te dirán cuál es el precio para tener la presencia de Dios Y estoy seguro que tú ya has escuchado muchos, sin embargo no hay mensajes que te digan cuál es el precio de vivir una vida menospreciando la presencia de Dios porque conozco un sinfín de evangélicos o de cristianos que me han dicho a mí en mi propia cara: seguir a Dios es muy difícil, prefiero la marihuana, servir a Dios es muy difícil, prefiero la, la, el, el trago, servir a Dios es muy difícil, prefiero vivir una vida de, de, de tibieza, una vida cómoda, es que me cuesta, es que no puedo. Y todas esas vagabunderías que la gente dice para no buscar a Dios creyendo que el precio de seguir a Jesús es más alto que el precio de. De abandonarle Ignoran Porque este es un engaño del diablo El diablo nos cegó Nos veló Pensando que es más difícil Tener una vida con Jesús Que vivir una vida sin Jesús Levantas tu mano al cielo Y digas conmigo Es más fácil fácil. ser Ser ungido Que estar sin la unción yo te voy a mostrar por qué Lo primero Cuando tú te alejas de la presencia de Dios Cuando tú no quieres vivir con la unción Cuando tú no quieres buscar la presencia de Dios Tus oraciones no son escuchadas Primera de Samuel 28.15 Estoy desesperado, dijo Saúl Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde. La desobediencia, ignorar la presencia de Dios, bloquea la línea de comunicación con el cielo. Te mantiene sin señal. No tener la presencia de Dios en tu vida y no buscarla, ignorarla, menospreciarla. Te pone en modo avión, no hay señal, no te comunicas con Él y tú me puedes decir que oras. Y tú me puedes decir que igual te levantas, levántate con Dios y tú puedes incluso venir a un culto y hacer como que oras, pero por haber dejado la presencia de Dios y no darle el lugar que corresponde en tu vida, hoy tú puedes orar y Dios no te escucha. Ah es que pensamos que solo blasfemar contra Jesús es pecado imperdonable O pensamos que pisotear la sangre de Jesús es el pecado más terrible que podemos cometer Sin embargo el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el menosprecio a la persona del Espíritu Santo Es el pecado que Dios no puede perdonar Y como iglesia y no hablo de nuestra casa, hablo de la iglesia. Hemos vivido muchas temporadas ignorando al Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuántos quieren vivir una vida orando y que Dios no los escuche? Esa vida es dura, ¿no? Esa vida debe ser terrible. Imagínate que tú pides algo y Dios te dice la, 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 la. No te escucho, soy de palo, tengo oído de pescado, algo así, No te voy a oír, porque tú menospreciaste mi presencia, tú abandonaste mi espíritu. Tú puedes ser de los que pone cara de oración, y tú puedes ser de los que pone cara de santidad, y tú puedes ser de los que pone cara de evangélico, pero si hay en tu corazón un menosprecio a la palabra, hay un menosprecio a la presencia, entonces Dios simplemente no te oye. Oraciones no escuchadas Y usted me dice Ah pastor pero eso es muy legalista Mire no, no cambie la imagen de Dios Que yo tengo de, de... No, si es lo que dice la Biblia Mira Deuteronomio 28 Versículo 23 Por desobedecer ¿Y qué es desobedecer? No hacer caso ¿Y acaso la Biblia nos dice Que avivemos el fuego? Amén ¿Acaso la Biblia no dice que no debemos contristar al Espíritu Santo? Contristar es entristecer, es acallar. Contristar es ignorar. Eso es entristecer, eso es contristar. Porque sabe, usted y yo somos pecadores, ¿sí o no? Pero al menos lo que Dios está esperando es que si tú pecas, tú puedas oír al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te convenza y tú inmediatamente digas, es verdad, tengo que cambiar esto en mi vida. Uy, me comporté de una manera incorrecta, tengo que mejorar esto, ayúdame Espíritu de Dios. Todos aquí hemos tenido la oportunidad de que una vez caemos, clamar al cielo y pedirle a Dios que ahora sea su presencia la que nos Fortalezca para vivir una vida en Rectitud o al menos intentarlo Porque todos estamos rotos y con esto No estoy tratando de decir que si tú Pecas tú no mereces el cielo o que el Espíritu Santo no va a estar no 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 Al contrario mientras más pecador seas Más de la presencia de Dios va a Necesitar Yo no sé cuántos pecadores hasta las Masas hay aquí entonces necesita al Espíritu Santo hasta las masas mismas ¿Cuántos aquí son pecadores por oficio, por profesión? Entonces necesitas al Espíritu Santo con toda la unción, con todo el poder, con toda la fuerza del cielo Porque será la única manera de vivir una vida en victoria Así que no me malinterprete No estoy poniéndome en una plataforma De super santidad Haciéndote sentir una cucaracha Porque peca Aquí todos somos cucarachas Porque todos pecamos Pero bendito sea el Señor Que habiendo sabido que somos pecadores Nos perdonó, nos salvó Pero para ayudarnos A que dejemos la vida de pecado Nos dio al Espíritu Santo Y es ahí Donde tú tienes que entender Que lo necesitas el Espíritu Santo no es para gente santa La gente santa no necesita el Espíritu Santo El Espíritu Santo es para pecadores como Pedro El Espíritu Santo es para gente débil Como Sansón El Espíritu Santo es para gente eh, eh, Que no puede en sus fuerzas como David Aló Ahora, si tú no estás buscando al Espíritu Santo Es por una sola razón Te crees más fuerte de lo que eres Te crees más bueno de lo que eres ¿Aló? Por eso yo siempre he visto un fenómeno Ubra, babase. Yo siento la unción de Dios aquí en esta mañana Corabai, saramai, coro de los 11 años he estado en iglesia, arriba vas. Y mira, algo que yo siempre vi es que los peores de mi oración que se convirtieron, los peores que venían, las mujeres más con los con cinco matrimonios, llenas de hijos por todos lados, que tú sabías que venían de caminos menos, medio, extraños, raros, los drogadictos, los que venían saliendo de la cárcel, los delincuentes. Llegaban a la iglesia y se convertían Pero se convertían con todo su corazón Hoy oh, esos tipos después de dos, tres semanas Yendo a la iglesia Habían reivindicado su vida Estaban en los cultos de oración Estaban en los puntos de prédica Iban hasta el culto de Dorcas Por si Dios ahí le tenía una bendición Pero ¿sabes por qué? Porque ellos sabían De su condición deplorable y miserable Delante de Dios Y ya esa gente la que Dios decidía Precisamente ungir Por eso es que nuestras iglesias pentecostales están llenas de hombres que eran drogadictos, maltratadores, sinvergüenza, tocados por Dios y hoy son los pastores de las iglesias pentecostales que por más terno y biblia grande que usen no pueden borrar el pasado que tenían sin Cristo porque tú tienes que entender no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Eso es lo que tú necesitas comprender hoy. Pero cuál era la actitud de su corazón Soy un pecador miserable Soy lo peor Y había gente que te veía llegar Y que tú te tirabas de rodillas Porque la iglesia pentecostal Uno llega y uno se, se arrodilla Para presentarse delante de Dios Y había gente que oraba así Gloria a Dios, gloria ¿Para qué? ¿Para que lo vean? Y a ese tipo de gente tú la ves toda la vida en la misma silla, con la misma cara, con la misma ropa, con el mismo, todo lo mismo. Pero habían otros. Yo los conocí que llegaban y se tiraban de rodillas y el pastor antes que terminara de predicar ya estaban en el altar. Y a esa gente ¡boom! En un momento el Espíritu Santo Y de ser nadie se convertían en los profetas De ser nada ni nadie Se convertían en los predicadores De ser nada ni nadie Se convertían en los más fieles De los puntos de predicar A los primeros en llegar Porque a Dios le encanta la actitud De reconocer que necesitas Urgentemente al Espíritu Santo De otra manera tú vas a vivir Una vida de derrota, de pecado oculto De fracaso y si te estoy hablando esto es porque necesito que entiendas Que el caminar de la mano del Espíritu Santo no está reservado para gente santita, Está reservado para gente mala Por eso Jesús escogió a un cobrador de impuestos Por eso Jesús escogió un celote ¿Sabe qué era un celote? Era un revolucionario Andaba quemando bancos, andaba quemando Municipalidades, andaba tirando Piedras, andaba quemando guanacos Celote, revolucionario Un sectario Pero a esos Dios los escogió y les dijo Muchachos ustedes, yo los veo Y Pedrito, pucha que te hace falta El Espíritu Santo porque Oye pero eres un iracundo Eres un hombre lleno de ira Eres un hombre corto de genio Agarráis la espada y le cortáis la cabeza a cualquiera Ojalá tengáis mala chuntería Yo imagino a Jesús diciéndole voy a agarrar la espada y le voy a cortar la cabeza al Marco Marco se llama Malta Marco, Marco, Marco A Marco Pero voy a orar para que corra la cabeza y le cortéis la oreja nomás Y ahí tenemos a Pedro cortando oreja tenemos a Pedro, a Pedro maldiciendo. Tenemos a otro escapando. Pero ¿qué les dijo Jesús cuando resucitó? Muchachos, ahora tienen que esperar. Yo me voy. Pero por favor, se los pido, háganme caso. De lo contrario, ustedes van a ser la peor amenaza contra todo lo bueno que yo pude haber hecho. Por favor, no hablen con nadie, porque si hablan con alguien la van a regar. No hablen con nadie. Porque si ustedes hablan con alguien, van a dejar la media escoba, van a confundir los misterios que yo les di. Van a meter al diablo al cielo, van a meter, oiga, por favor, vayan, enciérrense y no hablen con nadie. No le oren a nadie, porque si oran por alguien y no se sale, capaz que ustedes lo maten. Y los mandó a orar. No porque eran los más santitos, tenían que estar en un convento ahí, la, las purezas máximas. No porque tenían que estar en, en un lugar reservado para no contaminarse. No, porque así como estaban, eran un peligro. ¿Y qué necesitaban? Al necesitaban al Espíritu Santo. ¡Sí! Y aquí hay gente hoy día que necesita entender Si Dios te llamó siendo un pecador Bendito sea Dios y maravillosa es su gracia Pero Él no te llamó para que viva una vida cristiana Justificando tus debilidades y amarrado a tus pecados Él te llamó siendo un pecador Pero aquí en este camino Él te dio la provisión Él te dio la sustitución Él te dio la fortaleza que viene del poder Y de la unción del Espíritu Santo Alguien tiene que decir alegría? Aleluya, pero si tú menosprecias esa presencia, entonces mira lo que dice Deuteronomio 28, 23: Arriba, los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Diga conmigo: cielo de bronce. Y tierra de hierro Esa vida en la que algunos quieren vivir ¿Y por qué van a vivir esa vida? Porque ese es el precio De no querer la presencia de Dios en su vida Fabián, ese es el precio De no querer la presencia de Dios en tu vida Ese es el precio de no querer La presencia de Dios en tu vida Ese es el precio de ignorar la presencia de Dios Mónica, ese es el precio de no tener Humildad para buscar la presencia de Dios. Cuando una persona no quiere tener la presencia de Dios como lo máximo en su vida, porque déjeme decirle algo, la idolatría es pecado. Yo dije la idolatría es pecado. Cuando una persona Quiere honrar la presencia de Dios Deja la saltería Deja la brujería Deja la hechicería Deja la idolatría Déjalo a, a, a San Expedito A Santovía, Vía, Deja a todos esos santos Y con, se convence De que el único Es Jesucristo el Señor ¿Estamos aquí o no? Ah pero cuando yo Honro a Dios un poquito y honro a mi ídolo. Honro a Dios un poquito y honro a mi pecado. Honro a Dios un poquito y vivo mi vida a media tibia. Lo único que estoy haciendo es pagar el precio de vivir una vida sin la presencia de Dios. Y menospreciar la presencia de Dios va a cerrarte los cielos. Aló. Y dice: El cielo de bronce. La tierra de hierro, ¿qué significa eso? Que el cielo no responde y que en la tierra no hay bendición. Que algo no está fluyendo en tu vida. Examínate ante la presencia de Dios hoy día. Examínate ante la presencia del Espíritu Santo. Porque quizá hay oraciones, ha estado pidiendo algo y Dios no te ha contestado. Porque a lo mejor en tu tierra todo está duro, todo está difícil. ¿Y sabe por qué? Porque hay obediencia que Dios demanda Que tú no has querido obedecer Hay cosas que Dios te ha demandado Y que tú no has querido obedecer ¿Aló? La presencia de Dios es más valiosa que cualquier cosa De ahí que hay mujeres Que van a tener que aprender por la presencia de Dios A callar la boca De ahí que hay hombres que van a tener que cerrar los ojos Por amor a la presencia de Dios De ahí que hay gente Que va a tener que dejar la murmuración Para honrar la presencia de Dios De ahí que hay jóvenes que van a tener que dejar amistades con tal de honrar la presencia de Dios. Porque el precio de no honrarla es más caro que el precio de tenerla. Porque al menos teniendo la presencia de Dios puede que tu jefe no te escuche. Si no tienes la presencia de Dios Puede que el pastor no te dé cita Si tú tienes la presencia de Dios Puede que tu esposa o tu esposo No te escuche tus más íntimos, Ay que no me escucha Juan Y a lo mejor nadie te escucha Nadie te pesca A lo mejor no tienes amigo Pero si tienes la presencia de Dios Al menos los canales al cielo Están abiertos Y allá arriba tienes un papá bueno Que te escucha y te responde Y te suple y te respalda Pero quiero decírtelo hoy otro, puede ser el mejor amigo del pastor, puedes tener contactos internacionales Puede ser amigo de los hombres más ungidos de la tierra Puede ser el que más oídos tenga y a quien la gente quiera oír y quiera escuchar Pero si tú no has conservado la presencia de Dios, no la has honrado, no la has respetado tiene los cielos cerrados Y no hay manera de que se abra al menos de que tú te propongas recuperar la presencia de Dios en tu vida Está aquí verdad segundo principio que es el precio segundo precio escucha Giovanni Segundo precio por no honrar la presencia de Dios honrar la presencia de Dios tiene un alto precio ¿Sí o no Recuperar la presencia de Dios tiene un alto precio. Tener la presencia de Dios es muy difícil, sí o no. Sí o no. Pero no tenerla es mucho más difícil. No tenerla es mucho más duro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando tú no honras la presencia de Dios, Dios no te escucha. Segundo, vives bajo maldición. ¡Ay! ¿Qué está diciendo? El pastor nos maldijo, no yo no, la Biblia dice que por ignorar la presencia de Dios La bendición se convierte en maldición, ay mira lo que dice Deuteronomio 28 Si usted quiere leer más lea del versículo 1 al 45 45 Ah, pero eso es ley. Sí, y Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Saben lo que? Lo único que Jesús vino a cambiar es que ahora la ley no se cumpla por obligación, sino que todo lo que dice aquí tú lo hagas por amor. Eso es todo. Antes los judíos tenían que cumplir la ley porque si no, les llegaba la hora. Hoy tú la cumples porque amas a Dios. Dame diez minutos más. No, ¿para qué voy a mentir y voy a decir? Ya estoy terminando Mejor dame 10 minutos Y seamos honestos ¿no? Y así nadie Se, se empieza a desesperar A qué hora termina Y cuándo Y que sube No, 10 No, 15 Deuteronomio 28 Leeré algunos versículos Alternadamente Si obedeces al Señor En todo Vaya donde vayas Y en todo lo que hagas Serás Bendito el propio Señor te enviará maldiciones. maldiciones. Pero ahí no está completo. Aquí está, ¿verdad? En todo lo que hagas será bendito. El Señor te bendecirá y te dará prosperidad. Pero si no lo obedeces, vaya donde vayas, en todo lo que hagas será maldito. El propio Señor te enviará maldiciones. Te afligirá con enfermedades Y las calamidades te perseguirán hasta la muerte El Señor te castigará Andarás a tientas Y nadie vendrá en tu ayuda Todas estas maldiciones te perseguirán Y te alcanzarán hasta que quedes destruido Y tú dices ¿Qué? Ese no es la Biblia Sí, está en la Biblia, fíjate Pero pastor eso no puede ser para mí que soy un hijo de Dios. ¿Sí? Eso puede ser para ti si eres un hijo desobediente. Porque los favores de la obediencia vienen sobre hijos de obedientes. Hijos obedientes. Mire, la desobediencia atrae maldición. El no honrar la presencia de Dios atrae maldición. Vivir una vida lejos de la presencia de Dios Atrae maldición Mira Deuteronomio 28:20, El Señor enviará contra ti maldición Confusión y fracaso En toda la obra de tus manos Hasta que en un abrir y cerrar de ojos Quedes arruinado y exterminado Por tu mala conducta ¿Y qué dice? Y por haberme abandonado ¿Cuántos quieren hacer algo y que todo fracase? ¿Cuántos quieren tener una vida arruinada? ¿Cuántos quieren tener una vida deplorable, una vida miserable? ¿Hay alguien aquí que quiere esa vida? No. Entonces usted tiene que hacer un cambio hoy. ¿Y cuál es el cambio? En vez de abandonar al Señor, usted tiene que buscarlo. Yo dije usted tiene que buscarlo. Usted no puede seguir abandonando a Jesús. Usted tiene que buscarlo porque todas estas maldiciones persiguen a los que abandonan a Jesús. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos quede arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Mi pregunta es qué clase de evangelio hemos estado escuchando. Porque usted me va a decir, ay, es que Dios no despoja ni maldice a sus hijos. Por supuesto. Es a sus hijos obedientes a quienes Dios no los despoja ni los maldice. Pero la Biblia trae claridad de qué es lo que ocurre con los rebeldes y desobedientes. Y la Biblia dice que hasta las bendiciones se las saca. Mira a Malaquías 2.2. Si no... Si no me respetan, si no me obedecen, si no aprenden a respetarme, yo los maldeciré, malaquías 2.2, yo los, los maldeciré por no respetarme. Cambiaré maldición mis bendiciones para ustedes. Les juro que así lo haré. ¿Para quién es esta palabra, Malaquías? ¿Para quién es? ¿Para Israel? ¿Sí o no? ¿Y Dios para Israel? ¿Qué era? Era un padre. Eh, Dios es el padre de Israel. ¿A quién le está hablando esta palabra entonces? A sus hijos La nación de Israel ¿Puede Dios hablarle así a sus hijos? Por supuesto que puede ¿Pero a qué hijos? A los desobedientes ¿Cuántos hijos desobedientes hay aquí? Que te están diciendo No os unáis en yugo desigual Y seguí Ay no pastores que se va a convertir Desobedientes ¿Y cuál es el problema? Es que tú transas Por alianzas humanas Dejas la alianza divina Está aquí, ¿verdad? Sí. Por eso seguramente usted Alguna vez alguien le dijo Que Dios nos enoja Mira lo que dice Salmo 7.11 No, es que Dios nos enoja, pastor Y gente que a mí, ay que el pastor se enojó Oiga si Dios también se enoja Por eso Dios sabe Que, que hay algunos que somos enojones Y nos dice Airaos, enójense Pero no pequen Pero enójate, si sí podí Pero no se ponga el sol sobre tu enojo O sea, te la pone cortita Que te dure menos de ocho horas Difícil, ¿no? Ay Señor Jesucristo, Dios, dice Salmo 7:11, está irado todos los días contra el impío, todos los días se enoja con los malvados, con los desobedientes, con los rebeldes. Por eso es que la expresión de que Dios es amor no significa que el Señor pasará por alto o disimulará. Nuestra desobediencia Nuestro orgullo Nuestra arrogancia Romanos 2 8 al 11 El apóstol Pablo escribe Dios castigará Terriblemente a quienes Y ahí más adelante dice Anden en caminos perversos La ira de Dios caerá sobre ellos Habrá dolor y sufrimiento Para los que continúen en sus pecados Y termina diciendo, más habrá gloria, honra y paz es de Dios para quienes obedezcan al Señor. Sí, la obediencia nos asegura que tendremos la presencia de Dios y la bendición de Dios a nuestro favor. Ahora, ¿se imagina vivir una vida llena de maldición? que todo lo que usted haga le salga mal. ¿Cuánta gente aquí ha tenido temporada en su vida que se sienten el Yujin espiritual? Igor, ¿verdad? Pablo, Miguel, Dayanira, Rodolfo, Sebastián Yujines, Yujin Ignacio. Todo lo que toca lo arruinas. ¿Sí o no? Hoy, oh, pero donde te mete, una nube negra te acompaña. Oye, pero si el computador funcionaba bien, te pusieron en el computador, se quemó. No sé por qué se echó a perder. Y eso pasa, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente usted está desobedeciendo un principio que es el más importante. Principio de toda la Biblia ¿Cuál es? Tener Una relación De amistad con la presencia De Dios Nada Es más importante que eso ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Gracias, me impresiona ¿Quiere seguir en maldición? ¿Quiere que le vaya bien en la vida? hoy amén la palabra éxito es una palabra bíblica Y Dios profetiza éxito para ti Pero tienes que hacer algo antes de querer el éxito Y es querer tener una relación íntima Con la presencia de Dios ¿Cree que todo le salga mal? ¿Cree que le vaya bien? Empieza a obedecer Y no abandone a Dios No lo deje, búsquelo Llámele, clámelo. Que Él venga otra vez sobre su vida. Vuelva a recordar que usted es un miserable Vuelva a recordar que usted es un pecador Sáquese toda esa mentira Que le llenaron de que ahora usted Porque se viste así Es más santo que antes Que cuando llegó a la iglesia Usted en esencia es el mismo Estamos corrompidos Estamos rostos La diferencia es que ahora Dentro de nosotros tenemos un tesoro Pero para vivir una vida en victoria Vamos a tener que agarrarnos Del Espíritu Santo por eso Jacob le cambió la vida Porque Jacob se agarró a Dios Y le dijo no te voy a soltar Jacob siguió siendo el mismo Jacob Para todos sus hermanos Para todo su contexto Para todos sus amigos era el mismo Jacob Mas para Dios ya no era un sinvergüenza Ya no era un patán Para Dios ahora era su príncipe Es que tener una amistad con Dios es lo más importante que tú puedas hacer Tener una relación íntima con Dios y no abandonarlo Es el mejor camino que tú puedes andar Porque te han engañado, el diablo te engañó Y lo voy a decir hasta el cansancio Te hicieron pensar que es muy difícil seguir a Dios Pero ¿quién puede tener una vida así? Llena de maldiciones Esa vida es difícil Claro, en la vida cristiana hay lucha Hay pruebas, hay enfermedades Pero tú oras y Dios te fortalece Tú atravesas pruebas Pero Dios está contigo Tú vas en medio del valle De sombra y de muerte Pero a tu lado va el buen pastor Guiándote a corrientes de aguas vivas Pero imagínate lo que sería pasar por valle De sombra y de muerte Sin la presencia de Dios Imagínate lo que es vivir una vida Haciendo cosas Y que nada prospere, nada resulte Nada, todo fracasa Esa vida Sé que es difícil Y ese es el precio Que tú tienes que pagar Por abandonar la presencia de Dios ¿Creen que siga? Si la obediencia no se convierte En lo más importante De nuestros corazones La obediencia Es cultivar una relación Íntima con Dios Entonces estamos En serios problemas El tercer precio Que tienes que pagar Por dejar la presencia De Dios Es estar desprotegido Espiritualmente El Espíritu del Señor Dice en 1 Samuel 16, 14 Se apartó de Saúl Y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Óigame bien lo que le voy a decir. Si Dios no nos gobierna, Satanás y el pecado tomarán posesión de nuestras vidas. Por eso las personas que no tienen la presencia de Dios no tienen paz. Por eso la gente que no tiene la presencia de Dios está llena de achaques. Por eso la gente que no tiene la presencia de Dios vive lleno de dolor, de derrota, de fracaso, de amargura. Amargura. Y hoy día lo que yo vine a decirte Despierta, ese precio muy caro Estás enfermando a tu familia Estás enfermando a la gente que te rodea Estás trayendo maldición a tu casa Nada prospera, nada se logra Porque tú estás Trayendo esa maldición Tú eres la puerta abierta Por haber abandonado la presencia de Dios Pero en esta mañana Tú puedes reaccionar y decir Verdad, estoy trayendo maldición Cerré los cielos Estamos desprovistos, pero Voy a volver a buscar La presencia de Dios Y yo te prometo Yo te prometo Que tiene un Dios tan bueno Que apenas tú digas Voy a volver a Él Él se levanta de su trono Y abre los brazos Para recibirte Él se levanta de su trono Y abre sus brazos Para limpiarte Para darte anillo Para poner calzado Y vestidura nueva en ti Al igual que Saúl Hay gente que vive Atormentada, afligida, deprimida en una clase de depresión Que muchas veces no es estrictamente médica Una depresión que viven los creyentes Como un castigo por haber abandonado la presencia de Dios Por haber dejado al Espíritu Santo David tocaba la música que le ayudaba a Saúl en sus momentos críticos Pero no resolvía su situación Tú puedes venir al culto escuchar una palabra Escuchar la música tan linda hoy Como Claudia nos deleitaba, Ignacio. ¿Cómo tú puedes sentir en un momento paz? Saúl la vivía, pero tú sigues siendo el mismo cuando te vas a tu casa. El rey Saúl no podía remediar lo que había dentro. Era un loco, pero la musicoterapia no le servía. Ni ninguna terapia te va a servir porque el problema espiritual que él tenía... Tenía que ser tratado de forma espiritual La medicina convencional La consejería, la terapia No resuelven tus problemas Si el origen de tus aflicciones Es espiritual La solución es obedecer a Dios Es el arrepentimiento genuino Es volver a la presencia de Dios Y ahí esperar que Dios Haga los cambios Y en cuarto lugar El acto el precio de dejar la presencia de Dios es que tú puedes vivir una vida de remordimiento pero sin cambios. Remordimiento no es arrepentimiento. Saúl, aunque admitía sus pecados, nunca cambió. Primera de Samuel 15:24. Samuel le reprochó El no haber eliminado Por completo A las amalecitas Y Saúl le dijo Es cierto Es pecado Reconoció su maldad Pero no podía cambiar Cuando David Le perdonó la vida Saúl le dijo En primera de Samuel 14, 17 Eres más leal que yo Has sido bueno conmigo y yo en cambio He sido malo contigo Ese es Saúl Reconociendo sus pecados Pero no pueden cambiar Y tú puedes vivir una vida sin el Espíritu Santo Aparentando humildad y diciendo Sí, pequé, es verdad, me equivoqué Sí, es verdad, hice esto mal, es verdad Y toda la vida viviendo así Pero sin cambio, sigue siendo el mismo Mira lo que dice Saúl Cuando David volvió a perdonarlo en la cueva Saúl confesó, primera de Samuel 26, 21 He pecado, he sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado a todas sus confesiones Jamás cambió Al contrario, se endureció cada vez más Saúl no tenía que hacer una confesión Saúl tenía que cambiar Pero no puedes cambiar Si no tienes al Espíritu Santo ¿Sabe lo que Saúl tuvo que haber dicho? Me fui a volver a la presencia de Dios Saúl tuvo que haberse agarrado en las patas de Samuel y haberle dicho yo he pecado contra el Espíritu de Dios y Saúl debiera haber sido el primer hombre en la Biblia de haber gritado no apartes tu presencia de mí no me quites tu Santo Espíritu sin embargo para Saúl fue suficiente decir sí, pequé, estoy listo y un montón de gente vive Reconociendo sus pecados Si sí, es verdad estoy mal Si sí, es verdad pequé Si sí, es verdad hice esto Pero cuando te vas a meter En la presencia de Dios Para que Dios te cambie ¿Cuándo vas a agarrarte De las patas del Espíritu de Dios ¿Cuándo vas a meterte Debajo de tu cama Para que Dios haga algo nuevo Haz cambios Pero esos cambios No pueden venir Por tu fuerza de voluntad Esos cambios vienen cuando te encuentras con el Espíritu de Dios Ay pastor, vivir una vida en obediencia Muy difícil, pero quién puede Considerar fácil vivir una vida De cielo cerrado, una vida de Maldiciones, una vida de derrota Una vida de, de estar propenso A los demonios, donde cualquiera Que te hace brujería te ataca Cualquiera que te hace una hechicería Te tiene ahí en la cama postrado ¿Quién quiere vivir esa vida? Si Dios te ofrece una vida de Victoria, de protección Que aunque tengas 500 mil Brujos, ninguno de ellos pueda tocarte si tú tienes al Espíritu Santo pero tienes que hacer una elección tienes que en esta mañana hacer una elección vas a pagar el precio para recuperar su presencia o vas a pagar el precio de perderla y no honrarla en tu vida levanta tus manos al cielo Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centrolínea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.